0: Och välkomna till Konsthistoriepodden som är på resande fot. Jag heter Alexandra Fri. Och
1: jag heter Alexander Härlits Och här sitter vi på Fiumicino-flygplatsen i Rom och recapitulerar den veckan som har gått, eller ja. de nio dagarna.
0: Ja, precis. Vi har hunnit med extremt mycket på de här, ja. här nio dagarna. Det var varit väldigt intensivt. Eh, Alexandra har varit jättedålig också. Ja, jag har varit väldigt förkyld så jag kämpade på. <laughs> ja, vi har haft ett digert schema. Den har tagit det också lite lugnt. Vi började resan i Milano. Yes. Och där så... En av höjdpunkterna faktiskt. Ja, det, måste man... det var det ju verkligen. Eh, det var ju att titta på Leonardos nattvarden. Precis. Där mm.
1: måste man ju förbeställa biljetter för det mm. går inte att bara gå in liksom. Och det är ju faktiskt så att man betalar 15 euro för 15 minuter så det är mm.
0: en euro i minuten. Ja, men eh, jag tror både du och jag tyckte att det var en helt otrolig upplevelse och aldrig har 15 minuter gått så otroligt snabbt. Som vi är ju ganska vana att titta på väldigt mycket konst så var det här en, en det var en upplevelse som alltså man helt enkelt måste uppleva. Att man ser den här väggmålningen som ändå är, det är ju en ruin. Det är ju så lite kvar av vad som egentligen var Ali och hand. Men, men det som man ser när man är på plats, det är hur otroligt det här verket måste ha varit när det stod färdigt. Och sen också hur... Det är, viktigt det är att titta på konst på plats, därför att när man ser på bilden så ser man också att perspektivet är helt annorlunda än hur det ser ut i fotografier. Ja, det är sant. Vi
1: står ju i första raden ja. och kunde få stå där hela tiden så det var ju väldigt speciellt. Det finns ju en annan målning i samma rum ja. som, är, som nog ingen annan hinner titta på. Det är en väldigt fokuserad stund då man verkligen stå där i det här mörkret. Ganska tyst. Ja. Um, inte vi, mycket vi hade, för,
0: vi hade ju för sig en guide som... <laughs> eh, vi hade inte en guide men det var en grupp med en guide som stod och babblade in i det oändliga kändes det som. Ja, ja. Men, eh, men det är sant. Det är... Det är ett väldigt lugnt och stilsamt bruk ja, så stod man där i halvmörket. och är väldigt, äh, ja, Det har varit väldigt
1: speciellt på många sätt. Ja. Men sen funderade vi också på det här återigen. Det här med hur viktigt var det här konstverket på sin egen tid? För det har ju ändå använts också som
0: stall under Napoleons tider och så vidare. Man har ju dragit in en dörr också, mitt under, alltså, över Jesus fötter. Ja.
1: Men man blir ju också inspirerad att... När det väl finns möjligheter att ta upp sin egen forskning och skriva sina egna artiklar igen. För du har ju forskat en del mm. om nattvarden av Leonardo och det tänkte vi väl vid många stationer på denna resa att åh jag har så lust att skriva om det här eller det vore så kul att avsluta detta projekt eller liknande.
0: Men det är också någonting som är väldigt viktigt tror jag med de här resorna som, som vi har fått möjlighet att göra. Att få tid att reflektera, men också komma ihåg vad vi själva forskar om.
1: Ja, det är väldigt inspirerande på många sätt. Mm. Både att hur man ska lägga upp undervisning, att man ser gamla verk med nya ögon. Att man återbesöker platser som man har sett tidigare. Många platser har vi ju sett som studenter också. Ja. Då, det är ju något helt annat när man läser tredje terminen i konstvetenskap mm. än att
0: återvända nu. När man sitter på så mycket mer kunskap. Ja. Men jag tänker också det, vad vi gjorde när vi hade sett nattbaden, det var ju att vi gick för till hotellet och på kvällen så lyssnade vi, lyssnade vi på podden som handlade om nattbaden som vi gjorde flera år sedan. Yeah. Det var väl nästan fyra år sedan när vi gjorde den. Tre och ett halvt, det är Och då, vi la ju väldigt mycket fokus på de olika reaktionerna i grupperna och, och liksom här grupperingarna och så vidare och allt möjligt pratade vi om. Men, och det tycker jag... Det blev också väldigt tydligt när vi stod där att, att målningen är så mycket mer än, än, än det. Finns det finns någon annan ja. känsla i bilden? Som...
1: Det finns ju alltid de där, det där narrativet uh, om ett konstverk som ofta tar väldigt mycket plats, som i det här fallet att vilken moment Leonardo har valt att avbilda i nattvärlden. Mm. Nämligen den då då han nämnde att någon av er kommer att Råda mig. Mig. Mm. Och då är det ju uppror i gruppen och det är ju, han är ju den första som målade just den här scenen. Mm. Men just när det ofta tas upp att det är just det här narrativet som gestaltas så kan det ofta hamna fokus just på det. Mm. Och så glömmer man av att det finns mycket mer att säga om andra saker. Om bakgrunden, om rummet, om ja, perspektivet. perspektivet ja. Mm. Det som vi har lagt märke till också var ju, det var så himla fint de här veckan i bordstycken. Som att han hade precis tagit fram bordstycken över Mangel. Ja men precis ur mangel <laughs> eller ett blindeskåp. Ja. Uh, jo, i Milano var vi också på Pinacoteca di Brera. Och där såg vi ju Andrea Mantegnas målning Kristi begråtande eller den döde Kristus och tre söjande som målades cirka 1483 och det är ju en så intressant målning som jag undervisat väldigt mycket om eftersom den har ett så speciellt perspektiv och den målade han antagligen för sin egen gravkapell men då han hade så stora skulder när han gick bort så var hans söner tvungna att sälja denna målning och den hamnade på 1800-talet på Pinacoteca de Brera så det var väldigt spännande att få se den på plats
0: man kom ju också väldigt nära målningen och, och fick den här upplevelsen som jag tror, som vi pratar om, var meningen att man skulle känna sig väldigt delaktig i den här scenen.
1: Väldigt nära och i det här klaustrofobiska rummet. Ja,
0: ja efter Milano så åker vi vidare till Venedig.
1: Venedig, ja. Det känns det som att kä det var jättelänge
0: åtseende sen. för dig.
1: Ja, det var det, ja besökte vi nere när jag läste tredje terminen, konstvetenskap med två professorer i tio dagar. Det var väldigt lyxigt om man tänker tillbaka till det nu. Så alltså mycket kunskap man fick serverad för sig av sina kunniga lärare. Man, man gick ju också in i de här utställningarna och kyrkorna och museerna med blicken av någon som bara läste tredje terminen. Att allt man såg var ju otroligt storslaget i princip. Jag minns att Galleria del Akademia i Venedig var länge ett av mina favoritmuseer. Och nu när jag kom tillbaka dit så... Det kan ju ha att göra med att delar av museet var stängda för att de renoverade. Och andra delar var inte helt färdigt renoverade. Men det kändes ändå som att det var inte riktigt samma museum man såg då. Och, ja, ibland hade jag i mitt, i mitt minne att det var andra målningar som också fanns där. Men då hade jag kanske blandat ihop med att... De såg jag kanske på någon annan plats. I en kyrka eller
0: någon annan. Det är ju det där med minnet och tid. Mm. man kommer ihåg.
1: Vad gjorde vi mer då? En sak som vi gjorde det var ju i Venedig. Vi besökte Skåla i San Rocco. Och det var något ja. som jag hade högt på min lista. För det var en sån plats som jag minns att jag som student tyckte otroligt mycket om och vi tittade på Tintoretto's konungarnas tillbedjan och förberedelsen. Mm. Och det, det har jag ju livliga minnen av hur jag som student står där och håller referat om de här bilderna och också jag menar på den tiden så det fanns inte så mycket litteratur tillgänglig som man fick läsa på italienska. Men sen fick man göra många delar själv, att man mm. gjorde en egen analys. Och det, när jag höll det här referatet det gick bra, det var första moment då jag som konstvetenskapsstudent kände att ja, men det här kanske, det är ändå, det här
0: verkar ändå funka
1: bra, det här kan jag.
0: <laughs> så när vi var i Venedig så tog vi en dagstur till Palma? Det gjorde vi. Mm. Till Capella Scrovegni, som är målat av
1: Giotto. Ja, och vi laddade upp lite bilder då, och då som ja. ni kände igen faktiskt att vad det var för ställe, mm. det var väldigt roligt för det här är ju, de här fräskarna har man ju som student i konstvetenskap sett många många gånger ja. som de första som egentligen tillämpade det mer naturalistiska mm. perspektivet och som har varit vägvisande för annat fläskmålare i scener och det, det har vi ju kunnat konstatera under hela resan, att det här är någon som har sett Giotto's eh, ja, ja, fräskor. Ja, ja. ja. För det är ju verkligen, han, eh, han bröt ju mark, hur han gestaltade de här scener ur Jesu liv till ja. exempel. Framförallt om vi tänker på Kristi här... begråtande och de här små änglarna som, ja. som eh, inte kan fatta vad som har hänt och som är helt förtvivlade uppe i himlen. Såna änglar har vi sett på många olika platser
0: senare än oss. Det är väl egentligen det är väl nu man börjar se att måleriet överhuvudtaget blir intressant. Måleriet blir ju först såklart störst i Nederländerna, eller i Flandern. För att det sen ska utvecklas lite senare i, i Italien. Och nu sitter Alexander här liksom och händer på att skrattar igen sig. <laughs> Eftersom jag är hårt hårdtskograd av Ja. Like. <laughs> yeah.
1: Jag vet inte om alla håller med dig där, men um, det är ju. Låt oss säga så här. <laughs> det är olika, väldigt olika förhållningssätt som man kan se i några alpen och i Italien. Parvang är ju också väldigt yeah. trevligt för att. Att komma ifrån Venedig och de här massorna av turister som tränger sig genom de här små gränderna, det är ju speciellt. Och det finns ju verkligen ingen annan stad som är som Venedig. Och i Padua var det så lugnt och så, ja men verkligen något helt annat. Det var skönt att komma ifrån det här turist Kaoset, lite grann.
0: <laughs> ja, det är verkligen ett gytter av, av turister och vi, är ändå, vi åker ändå dit nu när det inte är turist, turistsäsong. Ut, dessutom, och det här är ju, var ju dessutom... Vi fick uppleva någonting ganska obehagligt också när vi var i benedigt. Att, vi, att det var mm. två personer som förföljde oss och som uppenbarligen tänkte råna oss. Ja. Så det var inte så kul.
1: Nej, det var ingen... Det rolig upplevelse och man var skakad efter det, men uh, sen är det ju bara att inse att där det finns så många turister, där finns det också sådana som inte menar väl. Ja, ja, vi var glada att bra. vi fick ju lämnas ja. sen och åka till Florens därifrån. Ja. Och Florens är ju...
0: Florens är alltid Florens. Ja. Det är ju en väldigt liten och behändig stad där man trivs väldigt bra tycker jag. Ja. Och var man än går så finns det otrolig konst att titta på. Ja,
1: det är det. Det är helt otroligt. Både om man tittar på fasader och kyrkorna och vad det nu är. Och nu tog vi ju sådana platser som vi inte hann med senaste gången. Mm. Nämligen Bargello. Vi tittade på skulptur, Vi bland annat Michelangelo's, eh, Bacchus skulptur och eh, Michelangelo's
0: bacchus har vi ju pratat om i podden som vi gjorde med Peter. Precis.
1: Mm. <laughs> Den. Vi såg ju olika David, mm. um, David Goliath. Och det är ju en ikonografi som återkommer i Florens. Uh, så vi fick ju se både Donatellos i olika versioner och... Uh, The,
0: Rockius. The Rockius. Yeah.
1: Uh, Michelangelo såg vi senaste yeah. gång, så där var vi inte denna gång. Men väldigt kul. Och så var vi också på Museo del Opera del Duomo, <laughs> så heter det. Ja, vi var på Katedralmuseet. Precis. Och då såg vi ju bland annat då Lorenzo Diberti sporta till Baptisteriet i original, vilket ju alltid är en fantastisk upplevelse, ja. framförallt då. Paradysporten, det är så otroligt. Um... Helt fantastiskt. Och sen också de här figurerna, både som... figurerna och reliefskulpturerna som finns på campanilen i vid domkyrkan, Santa Maria den tio Och denna gång var faktiskt första gången, för mig i alla fall, att jag tittade på det här, den här den gamla kyrkan Santa Reparate som låg under eh, domkyrkan. Mm. Och det måste man verkligen säga att både museet som tillhör domkyrkan och den här, det här museet under domkyrkan mm. det, var väldigt, alltså det var nyrenoverat och väldigt fina iscensättningar av de här konstverken, både mosaik eller om det är skulptur det var väldigt fint iscensatt väldigt fint belyst och de har ju verkligen visat upp det på ett fantastiskt fint sätt vilket ju kan vara ganska svårt när man plockar skulpturer ur sitt sammanhang och visar dem på en annan plats i ett museisammanhang men det jag tyckte jag var väldigt fint och mycket finare än senast jag var på museet
0: Jo, men det är absolut, det var det, absolut. det. är också bra att veta att när man bokar biljetter till, till de här museerna så kan man ofta göra det som är kluster liksom, att man väljer tre eller fyra saker som är ihop ungefär. Liksom. Mm. Och, det, och det är bara värt. Verkligen, ja. Det är också bra att kolla på när man bokar biljetter till de här museerna vad man ingår i för grupp. Eh, till exempel om man är en eh, konst vetenskapsstudent så kommer man gratis på nästan alla museer.
1: Nu mm. var eh. man bara boka kanske en tidslott ja. för tre euro eller något liknande.
0: Ja, och ta med sig sitt studentlägg. Det, det är bra att veta. Och det är också en bra sak i Italien. Det gäller ju nästan överallt. På många ställen i alla fall. Ja. Inte på alla, men många. Mm. Mm. Nå något som var väldigt roligt, som jag hade sett fram emot mycket, att och gå till Pity äh, Palatset, besöka till eh, När jag, jag läste min master med eh, James Saslow på Queens College så tog jag en kurs som hette, uh, undrar om det inte, jag kommer inte ihåg vad vem hette det, men det var ett väldigt starkt fokus på Florens. Och, eh, och han pratade jättemycket om Pity Palatset. Och jag kommer ihåg att jag skrev en uppgift, så det var ett roligt. Och då, eh, jag kommer ihåg att inledningen till uppsatsen handlade om att jag, att jag stod framför palatset. Men problemet var att jag hade aldrig, då hade jag aldrig varit i Flårens. <laughs> Så att jag fick gå in och titta noggrant på bilder från alla håll. Mm. För att se hur det verkligen såg ut och titta på kartan för att kunna beskriva hur det här såg ut. Och det gjorde jag som inledningen i alla fall till den här uppgiften. Så det var kul att besöka det. Uh, nu tycker jag att det kanske inte var... Det kanske inte riktigt levde upp till mina förväntningar. För det var inte så mycket renässans kvar i det här Det är att det väldigt lätten. många
1: barockmålningar där. Mm. Och det är ju inte riktigt din favoriserade tidsepok. Nej. <laughs> Nej. Men uh, tycker man om den, alltså måleriet från barocken och framåt. Mm. Även det fanns många fina arter och målningar, så, så är det ju verkligen fantastiskt museum att titta på, så ju. Vi var i Santa Croce också denna mm. gång. Senast så hade vi som otur att det var stängt ja, när vi skulle det. dit. Men denna gång så var det faktiskt möjligt. Då bokade vi i förväg så att det inte skulle hända igen. Och där finns det ju fler Giotto-fräskor. Där fick vi i alla fall se då Michelangelo's grav och Dante Alighieri's grav. Och det är en fantastisk kyrka på alla sätt. Och det är det lilla pazzi som är så fantastiskt också. Ja men det är verkligen... Det är
0: nästan som att gå omkring i hjärtat av renässansen
1: Ja men det är ju det. Donatellos tillbedjan också, den här reliefskulpturen Ja det är så mycket fint att se i Santa Croce så det är verkligen... Det är verkligen värt det. Och nu på vintern så var det ju... En lite speciell upplevelse, för det fick vi ju något som vi inte riktigt har på det sättet i Sverige. För framför Santa Croce, då är det ju den lilla eh,
0: julmarknaden. Mm.
1: Och det är ju så trevligt att gå där och titta på alla små saker som de måste sälja där.
0: Ja, och nu förstår jag ju att ni reagerar och tänker så här Jo, det finns vissa julmarknader i Sverige och ja, det finns julmarknader i Sverige. Men det finns inte den här typen av julmarknader i mm. Sverige. Och det är det här att det är inte så, det är inte så uppstyrt, utan man har sina stånd och så säljer man lite såna skänkmackor och glivvajn och så. Folk går in och ut, det är liksom en del ja, av, ja. av staden ja, det är det, det är. En sak som vi måste nämna, ja. som är också
1: nära Santa Croce, det är det lilla kaffe Michelangelo, som vi har varit i för två år sedan, ja. när det var pandemin. Och det är lite, det är ett sånt genuint ställe. Det är ett, en, en lunchrestaurang, yeah. en lunchcafé. Som är väldigt, um, ja, men det är väldigt genuint italienskt. Det är mm. inget turistställe alls. Utan det är en familj som har hand om det. Och de, mm. uh, ja, men det är lite, det är vad det är. Du, man, man beställer från ett litet handskrivet, från en handskriven papperslapp. Mm som hänger lite över baren ja. och så är det alla i familjen som ser till att alla gäster ska få vad de har och det, är, det kan kännas lite virrigt och lite annorlunda men det är verkligen ja, det ja, ja. att det har sina gäster. Ja,
0: det flyttas bord fram och tillbaka ja. och jag menar de serverar ju ändå. Först får man typ en, en, pa en pasta brukar det vara att man ja. får som förrätt och då kan man välja mellan en eller två, två cykel ungefär. Och sen så får man kött och då brukar det vara, alla, nu har vi varit där tre gånger kan vi erkänna något. Ja. Men till lunch, då brukar det vara att man antingen får så här kalkon eller rostbiff och en dag då var det skinkstek. Var det. Ja. Eh, och sen, och sen no, någonting till, te, till det, typ sallad ja, eller... Ja, och, så man, ja.
1: och sen får man eh, välja frukt ja. och då får man ju de här goda söta små mandarinerna.
0: Och vi har fantaserat så mycket var de här ja. mandarinerna kommer ifrån. Om det är från deras eh, ovängsgräddgård eller om de har köpt dem. Det spelar inte så stor roll i ja. det här sammanhanget. Men det är i alla fall. Det är, om man ska tipsa om någonting i Florens som ingen <laughs> känner till kanske. Då är det nog kanske det man ska tipsa om. Kanske mycket Jolo. Ja. ja, som ligger nära.
1: Superclose. Och det är ja. verkligen... Det, är inte, det beror lite på när, när man kommer dit. Ja. Men, när man kommer lite sent, så ja. ibland när vi beställer samma sak så får vi olika rätter ändå. Det är vad det är, det blir mm. vad det blir, och det är, men det, är väldigt, det känns väldigt genuint och så sitter man där och det, hela tiden så ja. tas det fram bord och ställs tillbaka bord och det, det känns ändå så sådär äkta. Det är väldigt ja. kul att vara det, det är, som en, det är som att se en liten bit av Italien ja. från nära ja. håll. Ja, men precis. Väldigt, ja. väldigt basic. det är med Många människor som jag tror bor där. Liksom äldre människor som kommer dit och ja. äter sin goda lunch. eller ja, Lite blandat, men inga turister. Förutom oss. <laughs> Sen tog vi tåget från Florens till Rom och det var ju en liten rysare. För det var tågstrejk som ju är lite av en ganska vanlig företeelse i Italien. Mm. Och vårt tåg gick ju så vi hade ju verkligen väldigt tur. Vi, ja. vi fick vår tåg, alla andra var inställda, vi fick våra platser och vi kom fram till Rom.
0: Precis, vi kom fram till Rom och det var varmt i Rom, 20 grader när vi kom ja. fram. Vi eh, hoppade på en buss ner till eh, Centro Storico där vi skulle bo. Ja och i Rom då, var... där hade vi eh, ett mindre späckat än man haft i de andra städerna.
1: Ja, för vi hade ju också varit i Rom för inte länge sen så denna gång var det vi att vi ska titta på på Palazzo Barberini och på Galleria Borghese så det, det var de två som vi var ja. där.
0: Och det var ganska skönt, för vi tog det väldigt lugnt och vi tittade på allting väldigt noggrant och det var väldigt mycket folk i Rom, om man jämför med vi, vi, Under pandemin? Ja, dels med pandemin, men så i Milano, i Florens och i Venedig så visst, det var en del turister. Men det var inte så mycket människor, medan i Rom så I var Venerig det... I
1: var det många.
0: Ja, fast inte så nu i Rom. Där det, det, här, det kändes alldeles för mycket. Och ja. framförallt på när vi var i Galleria Borghese. Yeah. Det var det extremt det var det mycket kul. folk. Ja, ja. Det var ingen kul. Och det, det, var var en, i,
1: uh, det var en fin uh, Rubens utställning som de hade ordnat Och det är ju alltid fint att få se
0: mm.
1: Beninis, uh, Pluto, Prosepina ja. och Apollo och Daphne. Mm. Men det var så varmt och det var så mycket folk och det var så ja. lite syre i de här rummen. Det var verkligen svårt ja. att... Uh, att stå ut. Nej men du
0: verkligen uppskattade utställningen men det var verkligen en bra utställning. Ja, det var det. Väldigt...
1: Mm. det var väldigt mm. varmt. Ja det var det. Mm. På Palazzo Barberini däremot var det lite lugnare. Det var en mm. del skolklasser där och annars var det ganska okej. Okay. Man fick ja. se sina Caravaggio mm. och de andra
0: konstverken som man ja, sett man... tidigare. Med Caravaggio och... mm. Det är så fint målet att man inte ens kan se penseldragen. Så
1: är det Borromini också, bland annat i trapphuset i Palazzo Beberini, men också eh, San Carlo alle Quattro Fontana som är en fantastisk liten kyrka ja. på Quirinalen som, verkligen, som man verkligen kan tipsa om att gå och titta på. Mm. Det är verkligen alltid en upplevelse att få, få se den. Både från utsidan och från insidan. Den är väldigt liten men den är ändå en riktig pärla. Alltså
0: hela Rom är ju en pärla egentligen. En stor pärla. Ja. Det är svårt att inte trivas i Rom. Och sen framförallt när vädret är
1: så här som det var denna gång. Med ja. sol och... Ja det är härligt. Mm. Alltså när man kommer från Sverige där det är minus 6 grader nu. Mm. Och så... Hamnar man där på 21 grader, det är ju, det är ju som att, jag alltså det ju ofta inte ens i somras, i år. Nej
0: I men Sverige. det är precis som man tinar upp och får tillbaka lite av sin avlivet i kroppen. Ja,
1: och nu? Nu är vi lite strandade här i Rom, för ja. vi, ska, vi skulle ta planet till Amsterdam och ja. bara byta där till planet till Göteborg, men nu är planet till Amsterdam försenat med över en timme på grund av vädret antagligen. Ja. Och eh, det verkar som att vi kommer att vara strandade i Amsterdam
0: ikväll. men eh, förhoppningsvis kommer det vidare i alla fall i imorgon Men de varnar ju å andra sidan om snökaos i Amsterdam så vi får se. Vi kanske... Det kanske det blir. det blir vad det blir. Men det har varit en fantastisk
1: resa i alla fall. Ja det måste man säga. Och... Vi är verkligen, det måste man ändå säga, vi är så imponerade hur ni lyckades att gissa er fram till, eller inte gissa, antagligen vet du exakt var vi var. Ja. Uh, var. Alltså att gissa de här platserna utifrån de här små ledtrådarna som ni har fått. Det är verkligen, vi är väldigt imponerade att ni prickade in platserna vi var på.
0: Verkligen. Vi ligger lite efter i arbetet. Vi jobbar på att det ska komma en podd innan jul. Vi lovar inget. <laughs> December månaden är ju alltid lite speciell. Ja. Det vet ju alla. Men eh, vi jobbar på, vi kämpar på. Vi hör snart. Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat. Arrivederci. Arrivederci.